0: Welkom weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap... authentiek onzichtbaar zijn en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit... ben jij natuurlijk de ultieme kern. En we gaan richting het einde van het jaar, jongens. Het einde van 2022. Wauw, wat is het ontzettend snel gegaan. Ik zie me hier nog in mijn huisje staan, denkend van... oké, okay, hmm, januari nu, what's up next? En nu gaan we alweer richting het einde. Wat is dat toch ontzettend snel voorbij gegaan. En het einde van het jaar vraagt altijd weer om, vooral als ondernemer, maar misschien ook privé... Dan ga je altijd nadenken over waar wil je naartoe, wat zijn je nieuwe doelen voor het jaar. Daar komt overigens nog een podcast over online volgende week, volgende week dinsdag hoop ik... Um, over het doelen stellen en over authentieke doelen stellen en hoe je die precies schrijft... Um, maar als ondernemer is er nog een ander onderdeel... waar we vaak ook over nadenken richting het nieuwe jaar. En dat is het uurtarief en de prijzen, de pakketprijzen. Uh, het is altijd het ultieme moment om op 1 januari 2023... of überhaupt welk jaar dan ook... Um, om je prijzen waar je dat zou willen te verhogen. Nou, We zitten natuurlijk midden in de inflatie. Alles is ineens waanzinnig duur... Um, nog niet gesproken over de elektriciteit en de kosten van nou ja, gas, et cetera. We hebben er allemaal mee te maken, we hebben het allemaal uh, gevoeld en, en gezien. Het is dus ook niet zo gek om ook als ondernemer... jouw prijzen per 1 januari 2023 te gaan verhogen. Maar het kan best lastig zijn. En misschien dat je denkt, ja, bij welk bedrag moet ik dan... waar moet ik dan mijn rekening houden? Um, met hoeveel mag ik dan omhoog? En wanneer en hoe ga je dit dan precies communiceren met je klant? Nou, de reden waarom ik dit nu het perfecte moment vond voor een podcast... is omdat ik hier zelf vorige week ontzettend mee gestruggeld heb. Um, ik heb zelf ook heel duidelijk een doel voor ogen voor het nieuwe jaar 2023. En ik weet precies hoe ik mijn week wil gaan indelen... en, en waar ik me toe wil en, en hoeveel ik wil gaan verdienen per maand. En daar hoorde ook een nieuw uurtarief bij... En ik heb heel lang wel getwijfeld of ik hierin ook mijn oude klanten... de klanten die ik al heb, of ik die daarin zou meenemen. Want heel veel klanten zitten namelijk nog op een heel laag uurtarief. En dat heb ik eigenlijk nooit gewijzigd sinds het begin van de samenwerking. Sommigen zitten al zo'n anderhalf jaar, zijn ze bij mij. Wat natuurlijk super fijn is en wat ik ook graag zo zou willen houden. Maar ik merkte gewoon dat ik niet alleen in waarde heel erg vooruit ga... dus ook veel meer kan bieden dan anderhalf jaar geleden. Maar ook dat het gewoon allemaal, nou, ten eerste super duur wordt... maar ten tweede ook, ik hou er gewoon werkelijk waar niks aan over. Eerst ik, het was voor mij dat hetgeen wat ik kan leveren... ten opzichte van de prijs die ik ervoor vraag, was de hele balans weg. Ik was gewoon veel te goedkoop voor wat ik kon doen voor iemand. Dus ik heb daar eigenlijk een hele lange tijd een beetje over zitten struggelen... maar ook een beetje op de achtergrond, want het was gewoon zo druk allemaal... dat ik helemaal geen tijd had om hierbij stil te staan. En vorige week was ik op kantoor... En ik had het er met, uh, met mijn coworking-collega's over, en we ze hadden het over tarief. En ik dacht ineens: holy shit, over twee weken is 2023. Als ik wil dat mijn oude klanten ook meegaan aan die prijs, dan moet ik ze dat nu wel mailen. Dat ze op de hoogte zijn van het feit dat dit gaat gebeuren. En toen heb ik er heel kort over gesproken met, met mijn coworking collegas En die zeiden direct, Anne, ik zou het gewoon doen. Ik zou het gewoon iedereen gelijk trekken. En ook mijn gevoel zei dat ik dit gewoon te doen had. Want ik merkte gewoon dat ik heel veel uren aan het werk was. Maar er zelf gewoon bijna niks aan overhield. Dus ik ben, ik, en, en ik leverde voor waarde. Maar vervolgens, ik, ik werkte me vervolgens wat grompens. En ik verdiende er niks aan. Ik dacht, dat kan niet. Dit voelt inderdaad helemaal niet oké. Okay. En ze zeiden het ook direct tegen mij, Anne, hup, één lijn trekken. Ik zeg, ja... Mijn gevoel zegt dat eigenlijk ook wel dat ik dat te doen heb. En ineens, binnen een half uur was ik de keuze gemaakt. Oké, okay, alles gaat nu opzij. al het werk. Ik ga nu mails opstellen en ik ga mijn klanten mailen... en vertellen dat iedereen naar 65 euro per uur gaat. Dus ook de klanten die van 38 euro komen... of van 45 euro komen of van de 50 euro komen. Want heel veel zaten nog, zoals ik zei, op een laag tarief... omdat ik het gewoon nooit verhoogd heb voor ze. En nu dacht ik, ja, shit... Ik ben gewoon afgestudeerd nu. Ik ben fulltime ondernemer. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben ontzettend veel bezig met mijn eigen onderzoeken verder hè, uitbreiden. Ik ben zelfs weer aan het praten met de universiteit... of ik daar misschien um, één dag per week een onderzoek mag gaan doen... Uh, voor ze en voor mezelf, vooral voor mijn eigen onderneming ook. Dus er zijn daar heel veel dingen gaande. Ik denk, nee, dit gaan we gewoon niet doen. weet je? De uren die ik te besteden heb, die zijn gewoon het waard. En ik mag daar gewoon ook uh, geld voor vragen... Dus 65 euro voelde voor mij al een tijdje als een mooi bedrag om nu meer verder te gaan. En dan kan ik vanaf daar altijd stapsgewijs de 5 euro per keer bij opgooien. Misschien dat we langzaamaan weer gaan groeien. Maar voor nu voelde dit voor mij als een goed tarief. Alleen was het gewoon een enorme stap voor veel klanten om hier naartoe te gaan. Dus ik was tegelijkertijd doodbang. Ik had mezelf... Ik had absoluut het gevoel van dit is juist. En als ik mensen daardoor ga kwijtraken, dan is dat super jammer. Maar ik moet voor mezelf kiezen, want ik ben niet iemand die gewoon heel leuk mensen pleast. Maar daar zelf dan vervolgens niet, uh, niet uh, hè, dat, dat, dat de balans van geven en nemen er niet is. Ik denk dat moet gewoon, gewoon veranderen. Als ik wil groeien als ondernemer, dan moet ik gewoon de keuze maken. Het tarief gaat omhoog en dan moet ik de consequenties aanvaren. En dat vond ik heel lastig. Ik heb vorige week echt ontzettend met mezelf gestruggeld. Ik heb me twee dagen flink ellende gevoeld... Um, toen ik de inmiddels verstuurd had. En als het dood was, dat ik hele boze reacties terug zou krijgen. Um, mede was het ook omdat ik zelf gewoon best wel een soort negatief idee had over geld. En bij mij um, is het eigenlijk altijd wel een beetje aangeleerd... dat je niet praat over geld, dat je niet vraagt naar geld... dat, je, dat geld een bepaald egoïstisch iets is... Dus in mijn ogen, in mijn, wat ik heb aangeleerd... mijn patronen, mijn, mijn overtuigingen... is geld dus echt een dingetje. Daar praat je niet over, daar vraag je niet naar. Je vraagt niet om geld. En je gaat al helemaal niet omhoog in het rief, want dan wordt het een, 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 een... ja, hoe moet je het noemen, een ego-ding of zo. Weet je, dat, dat heb ik mezelf eigenlijk altijd aangeleerd. Dat heb ik al jaren met me meegenomen. Um, doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat is een beetje wat ik mezelf altijd heb aangeleerd... Maar als ondernemer dient dat je helemaal niet. Want verdorie, jij werkt gewoon snoeihard voor, voor, de, voor dat geld. Je kan, je kan heel goed mensen helpen, je kan heel veel waarde leveren en jij krijgt daar gewoon iets voor terug. En je hebt gewoon heel veel af te dragen. Je hebt gewoon btw te betalen, je hebt belastingen te betalen, je hebt verzekeringen te betalen. Wat een werkgever normaal doet voor jou, dat heb je nu zelf te doen. Dus als je dat uiteindelijk gaat omrekenen... wat een werkgever normaal betaalt voor een, echte, voor, een, voor een werknemer... dan zal dat tarief waarschijnlijk ook nog eens zo ongeveer op hetzelfde bedrag zitten... als wat jij gaat vragen als, uh, als ondernemer. Maar vaak denken wij dat we enorm hoog zitten. Dat het echt een dingetje is. En dat we denken, oh my god, mensen gaan dit nooit betalen. Maar ze gaan niet voor niks van de zzp hier in zee. Ze weten wat ze in huis halen op het moment dat ze jou als ZZP'er benaderen... en zeggen van, ik wil graag dat jij voor mij een website gaat bouwen... of ik wil graag dat jij voor mij dit of dat jij voor mij dat... dat je me daarbij gaat helpen. Dan weten zij ook, als het goed is en zo niet, nou, dan komen ze er snel genoeg achter... dat ze veel meer moeten gaan neerleggen dan wanneer ze in zee gaan met een andere partij. Ja, dan zullen die zullen uiteindelijk ook veel geld vragen, denk ik. Want die moeten ook hun werknemers betalen. Ik heb geen idee hoe dat verder werkt, maar in ieder geval, dit is als ZZP'er normaal. Dus ik had de afgelopen week echt dikke struggles met mezelf. Ik zat ontzettend met mezelf in de knel. Ik heb me de hele avond rotter gevoeld over het feit dat ik, me dus, dat ik mijn klanten gemaild heb. Dus ook vooral die klanten die heel laag zaten in tarief. Dat ik dus ineens bij hem vanaf 1 januari omhoog ga naar 65 euro. Ik heb daarin wel netjes gezegd hè, van projecten die ik nu nog heb lopen... en die we zouden gaan starten, die ga ik afmaken voor het oude tarief. En daarna gaat het tarief omhoog en dan mogen ze zelf bepalen of ze doorgaan, ja of nee. Het grappige was dus ook nog eens dat ik dus helemaal in de gedachten zat, in de angst. En Dat is wat het ego natuurlijk altijd mooi doet. Hè? Ons brein die is natuurlijk altijd bang dat we iets verkeerd doen. Dus die gaat reageren vanuit een angst van oh shit. Oh shit, ik ga mensen heel boos maken. Ik ga mensen heel kwaad maken. Ik ga mensen flink teleurstellen. En als een brein, en vooral als je dus ook hoog sensitief bent zoals ik, dan is het teleurstellen van mensen het allerergste wat je kunt doen. Want je voelt bijna letterlijk dat ze... Dat ze je je wil niet voelen dat iemand slecht praat of slecht denkt over jou. Omdat jij iets gaat doen wat voor jou goed is. En dat, dat kan eigenlijk niet. Want als HSP je wil je altijd mensen blij maken. Wil je mensen pleasen. En dat is ook direct waar je dan voor mag waken. Mocht je dit herkennen, dan is dat iets waar je voor mag waken. Want jij mag er net zo goed zijn en er net zo goed op vooruit gaan... als de klant die jij gaat helpen met alle waarde en kennis die je hebt... Dus die angst kwam voort natuurlijk uit het, het idee van... oké, okay, over geld praten en, en naar geld vragen, meer geld vragen... is slecht, is negatief, is egoïstisch. Dat zijn allemaal negatieve termen en concepten... die gekoppeld zijn aan het stukje geld. Dus bij mij was de angst optimaal aanwezig. En ik heb de hele avond in mezelf gesprekken geoefend... die ik dan moest gaan houden met diegene over mijn tarief... en dat ik mezelf moest gaan uitleggen, gaan verklaren... Ja, zo werkt mijn hoofd. Af en toe is het echt chaos. En dan denk ik echt, achteraf gezien, was dat helemaal niet nodig. Want ik heb überhaupt geen reacties ontvangen op de mails die ik verstuurd had. Dus, en dan zeg ik altijd maar, voor nu is geen nieuws, is, of geen bericht is goed bericht. Dus daar ga ik voor nu maar even van, van uit. Maar het was wel een persoonlijke struggle. Het was echt even een extreme strijd die ik aan te gaan had. Of aan te gaan, ja, misschien dat Dat klonk heel raar. Had aan te gaan. Zo, goedemiddag. In ieder geval, dat had ik aan te gaan. En ik heb dat aangekeken, ik heb met mezelf gezeten van oké, okay, maar wat, wat is dit nou? Wat voel ik nou? Nou, ik kwam er al vrij snel achter dat dit mijn overtuigingen waren die ik had zitten op geld. Ik weet ook precies waar ze wegkomen, maar goed, dat, zijn, dat is privé-informatie, dat deel ik liever even niet. Dat hoeft, zover hoeft ook niet in detail te gaan. Maar in ieder geval, ik kwam erachter dat er overtuigingen zaten en dat ik die overtuigingen mocht gaan shiften. Want nogmaals, als ondernemer is dit niet gek. Yeah mag dit gewoon vragen. Wat Je mag nog verder omhoog. Je mag maar 85 euro als je dat zou willen. Dat zijn normale tarieven voor een ondernemer. Maar weet dan wel dat de waarde die je levert gelijk moet staan aan het bedrag wat je kunt geven. Dat is belangrijk om dat te onthouden. Nou, uiteindelijk heb ik dus met mezelf lekker gezeten. Ik ben eens eventjes gaan schrijven, want dat werkt voor mij ook heel vaak goed of uh, hard op noemen... Um, dat ik mezelf dus nieuwe overtuigingen ging aanleren. Dus ik was ook al heel snel me bewust van het feit van... hé, hey, weet je, ik weet dat dit normaal is. Ik weet dat dit gebeurt. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dat het ergste is dat klanten besluiten te stoppen met mij. Um, is dit dan slecht of mag dit, is dit dan zoals het hoort te zijn? En dan gaat me juist het weer verder brengen naar nieuwe stappen. Dat zijn allemaal dingen die ik, mezelf, die ik met mezelf een beetje heb besproken, zeg maar. En uiteindelijk besefte ik me ook van, weet je, als het gebeurt dat ze stoppen dan is het waarschijnlijk zoals het moet zijn. En dan is, we hebben we een hele mooie samenwerking gehad... en dan is het misschien gewoon nu tijd om de wegen te scheiden en verder te gaan. Want dan hebben we allebei een andere stap te zetten. Misschien ga ik verder groeien. Misschien gaat uh, het bedrijf van die persoon die dan stopt uh, ook een hele andere richting in. Of gaat, gaat diegene het meer zelf doen. Um, vaak, ik geloof gewoon echt in dat verandering vrijwel altijd ten positieve is. He, dat verandering eigenlijk altijd voor een positieve uitkomst is. Dat het eigenlijk altijd ten goede komt. En dat is iets wat bij mij heel veel vertrouwen opwekte. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, het ergste wat er kan gebeuren... is dat ze het er niet mee eens zijn. Oké, okay, zo so be it, ze mogen mening hebben. En dat ze besluiten te stoppen. Nou ja, en dan is dat heel jammer, maar dan is dat zoals het is. En dan in het vertrouwen dat het, dat het altijd ten goede komt... van het bedrijf of van mij en ook van diegene... dat het altijd uiteindelijk het juiste is. Als mijn gevoel iets zegt, weet ik zeker dat het altijd het juiste is. Dus daar vertrouw ik volledig op. En dat heb ik gedaan. En het was dus een hele strijd. Maar ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb. En uiteindelijk zie je ook maar weer. En dat is het mooie gezegde van mijn moeder. Mijn moeder zei altijd tegen mij. Een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest. Maar nimmer op komt dagen. En dat is weer zo'n toepasselijk quote hier ook voor dit gebeuren. Want ik was ontzettend aan het lijden voor de angst. Eh, voor, voor een mogelijk lijden. Voor de angst voor het mogelijk lijden. Dat mensen boos zouden worden op mij dat ze het er niet mee eens zouden zijn, dat ze me arrogant zouden vinden, egoïstisch en blablabla... Bla. zoals die overtuigingen van mij dat zeiden, uh, en, waar ik dus van overtuigd was... en dat het lijden uiteindelijk helemaal niet op kon dagen. Dus ik heb vooral geleden over de, voor de angst, geleden om de angst van het leiden, voor het lijden. Zo, snap het nog? Ik heb geleden voor de angst voor het mogelijk lijden wat zou komen... maar wat niet kwam. Oké, <lacht> wat een verwacht verhaal dit. Ja... Ik snap hem nog wel. Ik hoop dat jij er ook nog bent. Maar um, ja, dus dat, dat is het mooie ervan. Dat we heel vaak heel bang zijn voor iets maar wat uiteindelijk helemaal niet komt. Dat heb ik een heel verhaal over mezelf verteld. En ik dacht wel van ik wil het wel met je delen. Omdat ik denk en bijna zeker weet en ook teruggehoord heb van anderen... dat velen hier ook tegenaan lopen. Dat geld toch echt in deze maatschappij een ding is. Dat je daar eigenlijk niet over hoort te praten. Dat je vooral niet meer hoort te vragen. En dat is juist de grootste struggle, want als ondernemer heb je dat gewoon te doen. Het is aan jou om te zeggen, ik wil meer gaan verdienen, mijn uurtarief gaat omhoog... want ik ben gestegen in waarde, want ik kan meer leveren... want ik kan supersnel werken in hele korte tijd, bijvoorbeeld, noem maar op. Um, dan heb je dat gewoon te doen. En aangezien 1 januari onderweg is en uh, we langzaam aan echt richting het nieuwe jaar gaan... mag je voor jezelf ook nagaan van, hé, hey, in hoeverre mag ik nu vooruitgaan... Wat is nu mijn uurtarief? In hoeverre voelt hij nog goed voor mij? Mag ik misschien omhoog gaan? Wat is mijn waarde? Hoeveel heb ik geleerd de afgelopen jaren? Heb ik heel veel cursussen, trainingen gedaan? Heb ik heel veel zelfonderzoek uh, gedaan? Um, heb ik uh, uh, coaches bezocht die mij ge geholpen hebben om te groeien... om weer wijzer te worden, om weer meer waarde te kunnen leveren? Hoe staat dat er bij jou nu voor is jouw tarief nog oké okay of mag je gaan stijgen? En ik bedoel, met de inflatie nu is het niet gek... dat je gaat besluiten om omhoog te gaan in je uurtarief. En hoeveel je omhoog gaat is aan jou. Want kijk, ik kwam van nou ja, 50 à 55 euro. Ik zat er ook een keer een beetje tussenin. Vandaar kom ik en ik besluit ineens met 15, 10, 10 à 15 euro... hup, omhoog te gaan. Voor sommige klanten wel bijna 30 euro. Dat is echt niet normaal veel. Maar soms een keuze die je te maken hebt... Wat voelt voor jou als een goed tarief? Je mag met 5 euro omhoog gaan, je mag met een paar euro omhoog gaan. En ook hierin, misschien is het interessant voor jezelf om na te gaan... van, hé, hey, wat heb je precies nodig aan inkomsten ook? He, wat, ik bedoel, wat kun je leveren? Wat is jouw waarde? Dat is één. Maar ook, wat heb je nodig om alles te kunnen betalen... wat jij uh, wenst he, in, in, jouw, in jouw huidige leven? Wat kost een appartement? Of Wat, wat is je... Uh, ...hypotheek wat je moet afdragen elke maand... ...wat zijn je verzekeringen, waar, waar moet jij als ondernemer... Um, ...hoeveel winst wil je, wil je overhouden... Um, ...wat moet je allemaal afdragen... ...en alles eens op een rijtje zetten... ...en dan eens gaan kijken van oké, okay, maar hoeveel kost het nu eigenlijk... ...met de inflatie erbij... ...en wat moet ik dan zelf verdienen... ...om vervolgens alles te kunnen dekken... ...er zijn hele mooie formules en trucjes die je online kunt vinden... ...de KVK heeft dat volgens mij ook op de website staan... ...die kun je daar gewoon vinden... ...gaan we eens door... Um, die, die formule, de, de, de manier waarop je 18 uur tarief kunt komen. En bepaal eens voor jezelf of je nu op het juiste tarief zit. En dan durven verhogen. En net als ik, ik ben ook als de dood. Ik merk echt dat er een heleboel op, op losse schroeven staat. Ik ga aankomende week ook weer ergens over mijn uren praten met iemand. Dat ik denk, het wordt allemaal heel spannend ineens. Want financieel was, je, was ik aardig stabiel en lekker gaande. Maar ineens gaat er veel veranderen. En natuurlijk is dat eng. Ik zou liegen als ik zeg dat ik, dat ik niet bang zou zijn. Weet je? Ik vind af en toe ook dat ik denk: holy shit, dat ik, dat ik stress heb over mijn huur en over mijn kosten. En dat ik denk: gaat het allemaal goed komen? Maar angst is iets wat er nog niet is. Hè? We zijn altijd bang voor de toekomst, voor iets wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Maar wat uiteindelijk, zoals het mooie gezegde van mijn moeder ook zegt: het is een lijden voor een angst dat je vreest, maar uiteindelijk helemaal niet gaat komen. Want meestal. 99% van de keren komt het altijd met beide voetjes... Weer op, de, op de juiste plek terecht. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik heb het vertrouwen dat... Ze dus zeggen natuurlijk niet voor niks. Hè, dat turbulente tijden... Tijden waarin er chaos is, waarin er onzekerheid is... wanneer er spanning is, wanneer er stress is... wanneer er uitdagingen zijn... dat je dan in, de, in, in, uh, in de, Hoe zeg ik dat? In de voor, uh, voorfase staat van een hele mooie doorbraak. Van een positieve ontwikkeling. Want uiteindelijk is alles overal... Alles is ergens goed voor. Uiteindelijk gaat het je verder brengen. Ik zei het nog tegen een vriendinnetje van mij afgelopen weekend. Um, we hadden het over, uh, uh, over exen en dat soort dingen, over ervaring uit het leven. En dat, eh, dat, ik zei ook tegen haar, van, ja, maar ik geloof echt in dat alles ergens goed voor is. Mocht je nog niet een van mijn eerste podcasts geluisterd hebben... en niet weten waarom ik zo in authenticiteit ben beland... dan even een hele korte samenvatting. Ik had een hele fijne ex... Deze ex heeft mij seksueel misbruikt en is een trauma geworden... waarin ik uiteindelijk helemaal uh, de alle coaches, therapieën, psychologen gezien en gedaan heb. En nu uiteindelijk zo verslaafd ben geraakt aan dat hele stukje brein, psychologie, spiritualiteit... dat soort dingen, dat ik daar veel meer in ben gaan uh, verdiepen. Maar goed, even teruggaan naar dat stukje seksueel misbruik. Ik zei tegen haar, weet je dat ik zelfs mijn ex... dat klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen... maar dat ik hem zelfs een klein beetje dankbaar ben voor de ervaring... Want als hij dat niet had gedaan, had ik hier nooit gestaan. En was ik nog een hele andere Anna geweest dan die ik nu ben. Dan wie ik nu ben, ja. Klinkt echt bizar dat zelfs zo'n hele negatieve ervaring... waarvoor ik twee jaar lang in therapie ben geweest en vervolgens nog een keer kon... uiteindelijk heeft mij dat zoveel gebracht dat ik denk, ja, tuurlijk is het niet leuk. Hè, op het moment dat het gebeurt, ik bedoel, als het... Als het nou... <laughs> ik wil hem een heel verhaal houden. Niet belangrijk, maar natuurlijk is het niet leuk. En uiteindelijk zal het ook nog wel even moeilijk worden, misschien in de toekomst. Maar hetgeen wat me dat opgeleverd heeft, uiteindelijk aan wijsheid, aan kennis, aan, aan, aan wat ik nu allemaal mag doen als ondernemer. Ik ben, mijn onderneming is nu zo door die ervaring. Omdat ik toen heb gezegd: ik moet in therapie, de trauma is te heftig, ik kom er zelf niet doorheen, ik moet hulp hebben. En vervolgens heb ik dat gedaan, ben ik dat aangegaan en zijn we nu hier. Elke ervaring, hoe negatief soms ook, is ergens goed voor. En daarom zeg ik ook van weet je, als dit gebeurt als jij mensen kwijt gaat raken doordat jij je uurtarief verhoogt, dan zal dat uiteindelijk ergens goed voor zijn. Het zal je weer ergens brengen. Het zal je misschien even op losse schroeven zetten, maar vervolgens gaat het je weer hele mooie kansen bieden, zolang je maar vertrouwen houdt in het feit dat het goed komt dat is de ultieme basis van het hele leven, geloof ik, geloof ik heilig in. Als je altijd maar sceptisch bent, dan, dan wordt het leven heel anders. Hè? Ook met de wet van aantrekking gezien, vertrouwen is altijd een ultieme basis. En dan zul je ook zien als jij vertrouwen durft te houden op het feit dat... misschien is het nu even pittig, maar uiteindelijk komt het weer goed... daar heb ik alle vertrouwen in, dan zul je zien dat het ook gaat gebeuren. Want waar je vertrouwen in hebt, zal naar je toe komen. Daar geloof, daar geloof ik dus wel heilig in. Dus dat, <lacht> dat, ja, dat is heel mooi en het zijn hele mooie ontwikkelingen altijd... Dus voel voor jezelf wat mogelijk is, wat je kunt doen, wat je mag vragen. Durf te vragen. Maar ga vooral bij jezelf na van wat voelt nu oké okay voor mij. Want je moet het natuurlijk ook kunnen verkopen. Als jij ineens op 120 euro gaat zitten, maar je hebt het gevoel dat je maar 70 waard bent. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig verkopen. Want eh, iedereen prikt gewoon uiteindelijk door jouw onzekerheid heen. Als je dan tegenover iemand zit en die zegt wat vraag je. Ja, 120 euro. En dat je dat zo onzeker overbrengt dat iemand dan denkt... Pff, nou, laat maar, want uh, dit wordt ook niks. We gaan wel even met iemand anders praten, bijvoorbeeld. Dus blijf bij een prijs die goed voor je voelt. Waar je je goed bij uh, voelt. En je kunt altijd weer omhoog. Je kunt elk kwartaal 5 euro omhoog. Je kunt elk half jaar 5 euro omhoog. Je kunt elk jaar 5 euro omhoog. Net wat goed voelt voor jou. Kijk erin wat bij je past. Maar dit is natuurlijk wel het ideale moment om nu te gaan besluiten van... hé, hey, misschien moet ik gaan stijgen. Breng je klanten erover op de hoogte... En daarin is aan jou de keus van ga ik iedereen op één lijn zetten zoals ik dat gedaan heb. Uiteindelijk vond ik dat heel lastig omdat we dus van een goedkope prijs kwamen. Maar uiteindelijk voelt het wel dat ik nu waar ga krijgen en dat ik nu geld ga krijgen voor de waarde die ik kan leveren. En dat voelt voor mij ook heel belangrijk. Dus dat ik ook niet alleen ja zeg tegen mijn klant, maar ook ja zeg tegen mezelf. En dat vind ik ontzettend belangrijk als ondernemer. Altijd een balans van geven en nemen. Van Wat kan je geven en wat mag jij ontvangen? En dat, is gewoon, dat vind ik ontzettend belangrijk. Dus kijk waar het daarin wat goed voelt. Neem of al je klanten mee, of we doen net als wat ik doe. Um, inderdaad, alle klanten ook meenemen. Maar bepaalde projecten nog voor de oude prijs afronden. En dan bijvoorbeeld vanaf februari, maart alle klanten op één lijn trekken. Net wanneer de projecten klaar zijn. En dan gewoon maar zien wat er gaat gebeuren. Want ik denk dat je, zoals ik dat dus ook heb gehad... dat je dus nu heel bang bent voor wat er zou gaan komen. Dat iedereen ineens zou cancelen. Maar vervolgens is er helemaal geen reactie geweest. En het kan nog steeds. Hè? Ik bedoel, het kan nog steeds zijn dat als het moment daar is dat het project afloopt, dat iemand zegt oké, okay, dan wil ik het bij deze afronden. Of dat iemand er even over na moet denken wat diegene gaat doen. Maar alles is goed. Zolang je maar het vertrouwen hebt dat het echt weer met beide, beide voetjes op de juiste plek terechtkomt. Want dat gaat gewoon gebeuren. Dus dat. <lacht> Hou vertrouwen en dat komt helemaal goed. Blijf dicht bij jezelf. Kijk wat je juist voelt. En ga daarmee aan de slag. En gun jezelf de juiste, het juiste u -tarief. Want ja, je bent het waard om te ontvangen wat je kunt leveren. Dus, dat gezegd hè, ga ik hem bij deze afronden. Ik wil je erg danken voor het luisteren. Mocht je het gevoel hebben van hey, ik wil hier over sparren. Want ik twijfel nog over bepaalde stukken. Let me know. Dan kunnen we altijd samen eens even om tafel gaan. Even met elkaar een uurtje babbelen hierover. En dan zien we weer verder. Maar het komt helemaal goed. En ik wens je uiteraard een super fijne laatste twee weken van 2022. Op naar het nieuwe jaar. Het nieuw jaar vol nieuwe kansen. En mooie doelen. En, en mooie plannen. En dan gaan we weer rokken. Ik heb er echt vet veel zin in. right, Jongens, dankjewel. En tot later. Doei doei. I'm out right.